0: Всем привет! Это второй выпуск второго сезона моего подкаста «Верные сказки». Напоминаю, что у нас здесь происходит. Я читаю сказки, которые я написала сама когда-то давно или недавно. Перед этим я рассказываю вам историю, чем они были навеяны, может быть, как они были написаны и так далее. Вот, в общем-то, сегодня у нас будет сказка про Саву Левтину Петровну. Если вы слушали первый выпуск, первый сезон подкаста, то вы уже с ней встречались, она фигурировала в других сказках. А сегодня я вам прочитаю самую первую сказку про нее, вообще про этого персонажа. Она здесь у нас основной герой. И, в общем-то, вы познакомитесь с ней поближе. А «Чем навеяна сказка?» Сказка навеяна мыслями о том, что у каждого из нас есть привычки, о которых э, в приличном обществе сказать стыдно. А, ну, что это может быть? Например, мне всегда неловко слышать осуждение человека за то, что он любит, например, определенную музыку, смотрит определенный сериал или любит какую-то книгу, которая считается бульварной. Это вот... Э это такие привычки могут быть, знаете, типа там, я не знаю, лузгать семечки э на газетке. Я сейчас просто придумываю, но вот это вот пресловутое выражение guilty pleasure, которое недавно стала популярным, это вот все оно. И мне кажется, все мы имеем право на эти привычки, а их осуждение это такой определенный снобизм. Почему я так говорю? Не то, чтобы я осуждаю тех, кто осуждает. Нет, просто я поняла для себя, что мне нужно от этого избавляться. Как я это поняла? Ну, избавляться в смысле от осуждения, от непринятия каких-то каких моментов. Например, все мы прекрасно знаем, кто такой Гарри Поттер, все мы прекрасно знаем, что это прям, ну, как бы супер явление в современной культуре, но я не всегда была с этим согласна, и когда Гарри Поттер только вышел, мне было лет, не помню, 15, наверное, или 16, 15 мне еще было лет, я жила в общежитии. Я увидела, что вышел «Гарри Поттер», я встретила друга, который жил со мной в общежитии, у него в руках была эта книжка, я увидела, что там крупный шрифт, я, я думала, господи, я взрослый человек, мне 15 лет. Что это за детский сад? Я вообще тут про большую литературу и так далее. И, в общем, вот из-за этого вот стабизма, из-за этого пренебрежения, из-за этого какого-то какого-то вот этого вот э, чувства собственного превосходства, что ли, да, что э, я не буду это читать. Я пропустила, собственно, Гарри Поттера тогда, когда его не пропустил никто, и прочитала я все книги и посмотрела я все фильмы только тогда, когда мне было 27 лет. Тогда я поняла, насколько сильно я ошибалась. То есть тот факт, что это массовое явление, и все читают эти романы, никак вообще не делает эти книги хуже и не умаляет вообще всех заслуг э, писателя да, и всей ну, никуда не девается вся эта глубина мыслей, которая туда заложена. А, в общем-то, вот так. вот. Еще история про мой такой вот читательский снобизм был. Но я на самом деле этот пункт я не преодолела. Кстати, точно так же я преодолела, как и с Гарри Поттером, свое ну, отношение такого сомнения и мысли, что Ой, я никогда не буду это читать. А, возможно, сейчас удивительно прозвучит. Я так думала про Толкина, я так думала про Властелина Колец и про Хоббита. Ничего страшного. Точно так же, как я прочитала Гарри Поттера в 27 лет. также я прочитала Толкина примерно тогда же. Осталась в восторге. А, ну, собственно, вот. Это я к чему? К тому, что когда мы думаем о чем-то что никогда не нужно это смотреть, никогда не нужно это читать. Вот это же та же самая история, да, помните, с Пастернаком, что не читал, но осуждаю. Для того, чтобы хотя бы составить свое мнение о каком-то явлении, не знаю, культурном или любом другом, нужно с ним познакомиться поближе. И м, факт из, м, и, из, <laughs> из моей истории снобизма, который я так пока и не преодолела, ну, потому что как-то что-то не было, не, не до этого было. В общем, когда я училась на первом курсе университета, все повально вокруг меня читали хоруки-мураками. Потому что это как раз было типа супер модно среди, ну, у нас на филфаке. А, и мне так не нравился этот факт. Это мне казалось таким мейн мейнстримом. И, возможно, я напрасно, конечно, все еще не прочитала ни одной книги Харукими руками. Гордиться здесь нечем, но просто вот как бы руки, глаза и мозг, но ну, пока не дошли до этого. То есть все как-то было не до того. Хотя, вроде бы, снобизма того уже нет, но факт остается фактом. А, так что, как бы, он не непреодолен. Но мне кажется, на самом деле, я вообще сейчас ушла в сторону, рассказывая вам истории про, про, про свои снабизмы, которых вообще не планировалось в этом подкасте. сказка это про другое. Вернемся вообще к нашим а, лесным обитателям, к нашим совам, к нашей единственной неповторимой сове Алифтине Петровне. Сказка не про это, сказка как раз про то, что каждый из нас имеет право на какие-то привычки, о которых он никому не говорит. А какие-то абсолютно несвойственные, там, я не знаю, образу и, и каким-то представлениям окружающих людей. И пусть Никогда не будет стыдно признаваться в таких привычках, и пусть они будут милыми особенностями личности, наверное, что ли. И когда мы узнаем, и пусть когда каждый из нас узнает об объекте восхищения что-то, что не клеится с его образом, пусть мы спокойно на это реагируем, потому что... Потому что, ну, блин, все мы живые, все мы классные, и все мы находим где-то отдушину, где-то вдохновение, и, и, и эти все маленькие занятия, привычки и так далее, они вовсе не обязаны соответствовать там кому-то или чему-то, главное, чтобы нам было хорошо. В общем-то, к этому всех призываю. Такие вот разные у меня не связаны друг с другом истории, но давайте вообще э, вспомним, зачем мы все здесь собрались и послушаем сказку. Так, сказка про сову Алефтину Петровну. В дупле жила сова Алефтина Петровна. Все в лесу ее уважали и немного побаивались. Даже медведь, которого на последнем собрании единогласно признали лидером лесного сообщества. Сова Алевтина Петровна на собрание не ходила. Обычно звери сами приходили к ней за мудрым советом или просто посидеть рядом, угоститься чаем с чабрецом, который она мастерски заваривала. Все знали, что если просто посидеть рядом с мудрой совой, в ее дупле, многие вопросы проясняются, ответы на них находятся, а идеи зажигаются лампочками над головой, как в мультиках. Местный креативщик, ладно, креатор, енот Васька, на, например, любил посещать Левтину Петровну и говорить, а енот Васька вообще любил поговорить. В его полосатой голове вечно одна мысль наскакивала на другую, запиналась о нее, они вместе путались, кувыркались, цеплялись за следующее и так круглосуточно. В гостях же у Левтины Петровны Васька говорил все свои мысли подряд, и они больше не путались» выстраивались в ровную цепочку, раскладывались по полочкам, становились проще и яснее. Или вот светская лисица Ванесса. Местная королева красоты, всегда знающая, где сделать лучший маникюр и как попасть на закрытую вечеринку. Она приходила к Алифтине Петровне помолчать. Садилась аккуратно на стул из золовых лап, сумочку свою заморскую из коры молодого кипариса, самую модную, между прочим, в этом сезоне, ставила рядышком, закрывала глаза и становилась сама собой, настоящей, доброй, даже скромной лисой. И так тепло становилось, что сидела лисица Ванесса с закрытыми глазами, улыбаясь, пока сова тактично не закашляет, мол, пора, у меня тут свои дела еще есть. Тогда лисица благодарила Алефтину Петровну, накидывала на себя надменный образ и удалялась. Но сова Алефтина Петровна не каждый день принимала гостей, как сейчас модно говорить, она слыла интровертом со странностями, ценила одиночество и уединение, а иногда и вовсе улетала неизвестно куда на пару недель. Никто не знал, где пропадает мудрая птица. Но все понимали, что именно там она и запасается своей мудростью, чтобы потом делиться с лесными обитателями. И вот ушлый барсук Валера решил выяснить, где это раздают мудрость, можно ли там взять себе да побольше и принялся следить за Алевтиной Петровной. Сидел в засаде за кочкой, ночами не спал, глаз с дупла не сводил. И вот, наконец, дождался. Однажды в три утра Алефтина Петровна бесшумно вышла из дупла, посмотрела по сторонам и, убедившись, что никто ее не видит, полетела на восток. А барсук Валера незаметно побежал за ней, стараясь не упустить из виду мудрую сову. Летела Алевтина Петровна долго. Барсук Валера прятался за кочками и камнями и изо всех сил старался не отставать. Он бежал и пытался определить направление их пути. Он пробирался через густую чащу и пересекал полянки. Он хотел остаться незамеченным собой, но не знал, удалось ли ему это. Начинало светать. Валера хотел есть, пить и спать. Желательно одновременно и прямо сейчас. Но сдаваться было поздно. Он уже проклинал тот час, когда у него появилась мысль преследовать сову. Он уже скучал по своей теплой норе и барсучихи. Лапки болели, нос высох, глаза чесались. Вдруг Алефтина Петровна замедлила свой полет перед небольшим озером, а потом вовсе сделала несколько кругов над ним и села на дерево на берегу. «Наконец-то я узнаю, где она черпает свою мудрость», – подумал барсук. Спрятался за корягой и наблюдал. А сова достала из дупла старенький телевизор, включила лес 2, «Сожри свою любовь», открыла банку с компотом из забродивших яблок, громко икнула и принялась лузгать семечки. Вот это поворот! А где мудрость? Где источник знаний? Где вообще наша старая знакомая Левтина Петровна оплод благоразумия и эрудиции в отдельно взятом лесу? Да вот же она делает то, что свойственно последним гопникам на опушке». Валера был удивлен. Да что там, Валера был обескуражен. Барсук тихонечко, стараясь не наступить ни на одну ветку, ретировался. Он брел домой, думая о том, что даже самым совершенным лесным обитателям ничто звериное не чуждо. Что источник мудрости находится, очевидно, внутри Алифтины Петровны, а не снаружи. Что это самая бесполезная ночь в его жизни, если не считать нехилой физической активности. Что каждый зверь, Имеет право на отдых по душе, и не нужно ему в этом мешать. И вообще, лучше не знать чужих тайн. Валерий было стыдно за то, что он узнал секрет совы. Он никогда никому не расскажет, где этой ночью был и что видел. А еще он выспится и поест. Все.